0: SWR 1 Arbeitsplatz Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Ausgabe von SWR 1 Arbeitsplatz mit Michael Herr. Besondere Zeiten erfordern besondere Maßnahmen. Nach der Devise hat der Mann gehandelt, den wir Ihnen gleich vorstellen. Ferhat Kato aus Bendorf am Rhein hat nämlich seinen Vorruhestand erstmal auf Eis gelegt. Und zwar unter anderem wegen der stark gestiegenen Preise und der Energiekrise. Die ganze Geschichte erzählen wir gleich. Und dann sprechen wir darüber, warum so viele Menschen in Deutschland auch im Urlaub für ihre Chefs und Kolleginnen erreichbar sind. Und wir nehmen sie mit ins Kloster St. Ulrich bei Freiburg. Zu einem Seminar nämlich, bei dem Frauen darauf vorbereitet werden, ihr eigenes Unternehmen zu gründen. Das und mehr gleich hier in SWR aktuell. Fokusarbeit mit Michael Haar. Schön, dass Sie dabei sind. Endlich Zeit haben für die Familie, die Enkel, Hobbys ja, oder einen langen Urlaub. Warum sich viele Menschen auf die Rente freuen, Ja, das versteht sich ja irgendwie von selbst. Und deshalb gehen auch viele vorzeitig in Ruhestand. 2020, aus dem Jahr stammt die neueste Zahl, haben das gut ein Viertel der Neurentnerinnen und Rentner in Deutschland so gemacht. Und haben dafür Abschläge bei ihren monatlichen Renten in Kauf genommen. Doch jetzt wird alles teurer und da fragen sich viele Leute kurz vor dem Ruhestand, ob das denn finanziell hinhaut mit der vorruhestandsbedingten kleineren Rente. Und manche wählen gleich die radikale Lösung und verschieben den Ruhestand nach hinten. So wie Ferhat Katto aus Bendorf in Rheinland-Pfalz.
1: Ich bin jetzt fast 62 und hätte zum 1.4. in Rente gehen können, werde aber bis
2: 25 bleiben. Diese Entscheidung hat Ferhat Kato, der bei der Stadtverwaltung in Bendorf am Rhein angestellt ist, im Frühjahr spontan getroffen.
1: Jetzt ist es aber durch den Krieg so, dass das man im Grunde genommen, wenn man sieht, dass eben die Kosten, die Preise explodieren, sich denkt, äh, ja, dann ist es wohl besser, ohne Abzüge zu gehen, um nicht äh, Einschnitte in der Lebensqualität hinnehmen zu müssen, die ja sowieso kommen, aber noch weitergehender.
2: Dabei erwartet Ferhat Kato keine Minirente. Trotzdem hat er sich schon Gedanken gemacht, auf was er im Rentenalter verzichten kann.
1: Dann überlegt man schon, ob man überhaupt noch ein Auto braucht. Also Dann kann man da doch mit dem ÖPNV oder mit diesen von den Stadtwerken angebotenen äh, Fahrzeugen, die überall rumstehen.
2: Der 62-Jährige hat er vor dem Kriegsausbruch abgewogen. Eigentlich wollte er so bald wie möglich in Rente, denn er ist auch schwerbehindert. Deshalb dürfte er eigentlich früher gehen. Die verbleibende Zeit äh, hat ja auch was mit Lebensqualität zu tun. Unabhängig davon, dass
1: ich nicht jemand bin, der sich zur Arbeit schleppt oder, oder ungern arbeiten geht, aber man hat natürlich mehr freie Zeit für sich.
2: Langweilig wäre es Verhard Kato im Ruhestand sicher nicht geworden. Er engagiert sich in der Gewerkschaft, ist ehrenamtlicher Richter, schreibt Bücher, ist Vorsitzender unter anderem des Schriftstellerverbandes Rheinland-Pfalz. Hobbys, die jetzt doch noch für ein paar Jahre hinten anstehen müssen. Dafür ist Verhard Kato finanziell lieber auf der sicheren Seite. So wie er denken in der Energiekrise viele andere angehende Rentner. Das merken auch die Berater der Deutschen Rentenversicherung sowie Christian Thorn.
3: Klar, so diese aktuelle Situation geht auch an uns nicht vorbei. Früher waren eher die Fragen, wann kann ich in Rente gehen, so früh wie möglich. Jetzt natürlich eher die Frage, wann kann ich es mir in Anführungszeichen leisten, in Rente zu gehen. Denn die Inflation wird immer mehr, alles wird teurer, Lebensmittel bezahlbarer Wohnraum. Und da stellen sich natürlich viele baldige Rentner die Frage, naja, kann ich es mir überhaupt noch leisten, zu so früh in Rente zu gehen? Oder machen da vielleicht schon zwei, drei Jahre mehr Arbeit mit einer höheren Rente Sinn? Weil die Rente muss bis zu meinem Lebensende reichen. Fragen, bei
2: denen die Rentenberater gerne mit Rat und Tat zur Seite stehen. Angehende Rentner beraten, will in Zukunft auch Verhard Kato. Wenn er sich in drei Jahren tatsächlich zur Ruhe setzt, will er bei der Gewerkschaft Versicherten Ältester werden. Eine Art Rentenberater der Arbeitnehmervertretung. Sein eigener versicherten Ältester hat ihm damals sehr geholfen.
1: Ich kann Ihnen sagen, wie sehr mich das beeindruckt hat. Ich habe der Gewerkschaft schon vor ein, zwei Jahren gesagt, wenn der aufhört und ihr wollt, würde ich mich da anlernen lassen wollen, weil ich sehe, wie viel der anderen Menschen hier geholfen hat und das muss unbedingt weitergeführt werden.
0: Also noch ein Ehrenamt mehr, mit dem sich Ferhard Kato im Ruhestand die Zeit vertreiben will. Der muss allerdings noch ein bisschen warten, auch wegen der Energiekrise hat der Bendorfer seinen Renteneintritt nach hinten verschoben, Wolfgang Brauer hat die Geschichte erzählt. Für viele Leute, gerade in Rheinland-Pfalz, heißt es an diesem Wochenende ab in den Urlaub. Gleich drei Bundesländer haben gestern den letzten Schultag gehabt. Am Frankfurter Flughafen rechnet man deshalb mit dem größten Passagieransturm, seit knapp vor zweieinhalb Jahren die Corona-Pandemie losgegangen ist. Und in vielen Koffern, mit denen die Leute fliegen, dürfte auch ein Dienstlaptop oder zumindest ein Diensthandy drin sein. Denn eine repräsentative Umfrage des Digitalverbands Bitkom hat in dieser Woche gezeigt, sieben von zehn Erwerbstätigen in Deutschland sind auch im Urlaub für Kolleginnen und Chefs erreichbar. Ob das so gut ist? Darüber spreche ich mit Wolfgang Menz, Professor für Arbeitssoziologie an der Uni Hamburg. Herr Menz, sind Sie denn im Urlaub erreichbar für Ihre Mitarbeiter?
3: Das ist schon eine Fangfrage zum Einstieg. Alle <lacht> Tipps, die ich immer gebe und die auch bei unseren Forschungsprojekten wir am Ende entwickeln, beherzige ich auch nur zur Hälfte. Ich habe mir dieses Mal vorgenommen, ich schalte mein dienstliches Mailkonto auf dem Handy ab und äh, ich nutze überhaupt das Handy nur in ganz wichtigen Situationen. Mal sehen, ob es diesmal hinhalt.
0: Aber selbst Ihnen als Profi gelingt es nicht immer, komplett abzuschalten, ja?
3: Ja, man kämpft ständig gegen sich selber. Es sind gar nicht unbedingt die Mitarbeiter, die hinter mir her sind, sondern es ist auch das eigene Verantwortungsgefühl, das tückisch ist in der ganzen Ge Angelegenheit.
0: <lacht> Auf die Gründe kommen wir gleich nochmal zu sprechen. Jetzt haben ja die allermeisten in dieser Umfrage gesagt, auch wenn ich im Urlaub manchmal E-Mails checke oder ans Handy gehe, entspannen kann ich trotzdem. Machen die sich was vor, die Leute, oder gelingt das wirklich?
3: Richtig wissenschaftlich zu beurteilen, ist das schwer, weil wir untersuchen eigentlich Belastungsempfinden und jetzt zu sagen, naja, die Beschäftigten täuschen sich, ist gar nicht so einfach. Aber mhm. was wir unter aktuellen Arbeitsbedingungen sehen, was wir interessierte Selbstgefährdung nennen, also die Beschäftigten arbeiten ergebnisorientiert, sie wollen ihr Ergebnis auch erreichen, aber im hohen Maß eigenverantwortlich und unter solchen Bedingungen unterlaufen sie Regeln, die eigentlich zu ihrem Schutz entwickelt sind. Zum Beispiel Arbeitszeitregeln, Ruhezeiten, Erreichbarkeit im Urlaub muss ja keiner machen. Das ist eigentlich freiwillig und das ist eigentlich entgegen den eigenen Entspannungsinteressen. Und das kann sich langfristig durchaus belastend niederschlagen, auch wenn das kurzfristig nicht so erlebt wird.
0: Jetzt kann ja die Art der Erreichbarkeit auch sehr unterschiedlich sein. Also es gibt Leute, die sagen, sie sind nur im absoluten Notfall unter speziellen Nummern zu erreichen zum Beispiel. Dann das Gegenextrem ist, dass es Leute gibt, die in dieser Umfrage auch gesagt haben, sie sind selbst im Urlaub über Kooperationstools erreichbar wie Teams. Gibt es denn aus Ihrer Perspektive so einen Punkt, wo man sagen muss, also da kippt es mit Sicherheit, da wird dann sozusagen aus der Erreichbarkeit wirklich Stress?
3: Wenn man ständig auf Standby ist, also wenn man nie runterfahren kann, das ist definitiv ein Problem. Wenn man kurz erreicht wird, selten erreicht wird und wenn das dann lösbare Probleme sind, die man hinterher wieder aus dem Kopf hat. Das ist nicht gut, aber es ist besser, wenn man ein permanentes Verantwortungsgefühl hat. So ähnlich wie Eltern, die immer mit einem Ohr hören, ähm, ob das Kind sich regt. Das ist für Eltern vielleicht in Ordnung, wenn sie das im Urlaub auch noch haben in Bezug auf ihren Job. Spätestens dann wird es problematisch.
0: Jetzt würde ich gerne noch zu den Gründen kommen, warum wir im Zweifel auch im Badeort erreichbar sind für den Arbeitgeber. Ähm, die meisten haben dazu ja sogar gesagt, eben weil es nicht der Chef voraussetzt, sondern weil die Kolleginnen und Kollegen das von mir erwarten. Warum gelingt es uns nicht, auf die Kollegen auch mal zu verzichten?
3: Das liegt einerseits am Verantwortungsgefühl bezogen auf seine eigene Aufgabe, aber auch in Bezug auf die Kollegen selber. Also man möchte die Kollegen häufig natürlich auch unterstützen. In ihren Projekten, in ihren Aufgaben fühlt sich dann den Kollegen gegenüber verpflichtet. Das ist häufig gar nicht nur externer Druck von den Vorgesetzten oder auch von den Kollegen, Kollegen selbst, sondern das ist auch gewissermaßen eine Kollegialitätsvorstellung. Ich möchte einerseits meine eigenen Projekte gut über die Bühne bringen, auch wenn ich abwesend bin. Ich hänge ja auch an den Themen und Projekten und andererseits möchte ich die Kollegen auch unterstützen und sie nicht alleine lassen
0: spricht ja dann auch ein Stück weit für die Leute, also dass sie sich quasi der Sache gegenüber verpflichtet fühlen, aber dann auch ja, den Kolleginnen und Kollegen, dass sie die unterstützen wollen. Und was ist denn jetzt mit Corona? Also seither sind ja viel mehr Leute als früher im Homeoffice und ja, vielleicht auch so die Sichtbarkeit der Leute, dass man halt sich im Büro begegnet, das hat ja abgenommen. Ist das vielleicht auch ein Faktor, der damit reinspielt? Also ich weiß halt nicht mehr sicher, ob der Kollege im Urlaub ist. Könnte das vielleicht auch ein Faktor sein, warum der Trend zu mehr Erreichbarkeit
3: geht? Ganz sicher. Also die Grenze zwischen Arbeit und Privatleben ist ja durch Corona nochmal diffuser geworden. Wie sie sagen, man weiß manchmal gar nicht, wer ist on-duty und wer nicht. Und man hat sich daran gewöhnt, dass man eigentlich nicht mehr so strikt unterscheiden muss. Und die Leute sind durch Corona gewöhnt an sowas wie einen permanenten Ausnahmezustand. Also alte Regeln gelten nicht mehr. Man muss die Prozesse irgendwie am Laufen halten, ohne das so eng zu begrenzen, ohne sich an formale Vorgaben zu halten. Und da ist jetzt die Herausforderung, sicherlich auch ein Stück weit wieder Regeln einzuziehen, Absprachen zu treffen dass man bestimmte Entgrenzungstendenzen wieder eindämmt.
0: Am Ende, Sie nennen es Entgrenzungstendenzen, bleibt ja aber die Tatsache, dass im Prinzip die Arbeitszeit irgendwie ausgedehnt wird. Was sollen denn die Unternehmen davon halten oder die Arbeitgeberinnen und Arbeitgeber? Profitieren die davon oder ist das für die auch eigentlich eine bedenkliche Entwicklung?
3: Spontan könnte man ja sagen, die Beschäftigten arbeiten freiwillig länger, eigenartigerweise haben wir sogar so eine vollkommene Verkehrung. Die Beschäftigten arbeiten länger, die Unternehmen versuchen, das einzudämmen. Man würde ja vermuten, es ist andersrum. Mhm. Die Beschäftigten halten die Leistung zurück, die Unternehmen möchten sie antreiben. Das dreht sich gewissermaßen um. Und aus Unternehmenssicht ist es auch gut, die Beschäftigten zu zügeln, dass sie nicht zu sehr Raubbau in ihrer eigenen Gesundheit betreiben, das geht allerdings nicht nur durch Regeln, dass man ihnen verbietet zu kommunizieren oder verbietet länger zu arbeiten, sondern man muss sich natürlich auch fragen, sind die Beschäftigten in der Arbeit überlastet? Also ist die Erreichbarkeit das Problem oder ist ein hohes Anforderungslevel in der normalen Arbeit in Anführungszeichen das Problem? Das kann ja auch schon belasten und wirkt dann gewissermaßen über die Grenze der Arbeit hinweg.
0: Wenn ich jetzt weiß, ich fliege nächste Woche in den Urlaub, aber ich werde irgendwie erreichbar sein müssen als Notnagel. Haben Sie da vielleicht noch einen Tipp? Wie kann ich trotzdem sicherstellen, dass ich auch super entspannen kann im Urlaub?
3: Notfallerreichbarkeitswege definieren. Also nicht Standardverfahren, Sie checken jeden Abend die Mails oder die ganze Zeit läuft Ihr Handy, sondern definieren, über welchen Weg. Wenn Sie es über Mail machen, dann öffnen Sie Ihren Ordner und sind mit lauter Anforderungen konfrontiert, die im Urlaub gar nicht wichtig sind. Dass es also ganz gezielt ist und auch zu ganz gezielten Zeiten also Mittwochabend 18 Uhr checke ich meine SMS, aber dann bis zum Wochenende nicht mehr.
0: Hoffentlich klappt das dann auch so. Tipps zum richtigen Entspannen im Urlaub, auch wenn man zumindest zu bestimmten Zeiten erreichbar sein muss, waren das von Wolfgang Menz, Arbeitssoziologe an der Uni Hamburg. Es ist ein Amt, das nur ganz selten seine Pracht entfaltet, Vizekanzler. Doch jetzt, wo Kanzler Scholz endlich wieder im Allgäu im Urlaub ist, könnte der Stern seines Vize Robert Habeck endlich glänzen. Ja, wenn da nicht die Mühen der Gaskrise wären. Zum Trost bekommt er unseren, wie immer nicht ganz ernst gemeinten Brief der Woche von unserem Kolumnisten Anno Wilhelm.
4: Lieber Robert Habeck, ich schreibe Ihnen einen Brief, damit Sie sich freuen. Wie anstrengend muss es für Sie gewesen sein, in den vergangenen Tagen mit einem Ohr ständig nach Lubmin zu lauschen. Lubmin, das schöne Seebad an der Ostsee, wo es kurz hinter dem FKK-Strand am vergangenen Donnerstag das erste Signal gab, dass wir Deutsche es im Winter einigermaßen warm haben könnten. An der Erdgasübernahmestation Lubmin kam nach der Wartung wieder Gas über die Pipeline Nord Stream 1. Wenn auch nicht die volle Dosis. Ein Zischen, das Sie, lieber Robert Habeck, als Wirtschaftsminister mit großer Erleichterung gehört haben dürften. Denn so gut Sie darin sind, die schwierige Energielage zu erklären, wer an Heiligabend die Hände ins Kartoffelpüree stecken muss, um überhaupt mal wieder warme Hände zu bekommen, wäre selbst für das geschliffenste Habeck-Wort nur schwer erreichbar. Und die Sache ist ja auch noch nicht durchgestanden. Jederzeit könnte es in der Pipeline wieder still werden. Sie haben sich das mit dem Nebenjob als Vizekampf sicher etwas anders vorgestellt. Das Besondere an diesem Amt ist ja, dass man ab und zu auf dem Chefsessel Platz nehmen und ein bisschen glänzen darf, ohne gleich die ganze Verantwortung übernehmen zu müssen. Wenn die Kanzlerin oder der Kanzler im Urlaub sind und das Kabinett trotzdem tagt, darf der Vizekanzler die Glocke läuten, mit der die Sitzung beginnt. Da werden dann viele Fotos gemacht, es wird gekichert. Guido Westerwelle hat nach einer solchen Sitzung als Vizekanzler sogar mal eine Pressekonferenz gegeben und gesagt, man empfindet es als große Ehre, dass man dem Land dienen darf. Am Montag ist Ihr großer Tag, lieber Robert Habeck. Da ist Kabinettssitzung. Der Kanzler ist im Allgäu und vielleicht bleibt er auch dort und hetzt nicht schon wieder nach Berlin. Dann könnten Sie sich nach mühsamen Monaten endlich ein bisschen sonnen in diesem besonderen Amt. Aber aufgepasst, die Sonne ist ein Gasgebilde. Auch sie scheint nur, wenn die Gaszufuhr stimmt. Es grüßt Sie herzlich, Ihr Fan Arno Wilhelm. SWR 1
0: Arbeitsplatz. Frag den Karrierecoach. Genau, jetzt haben wir hier wieder Martin Werle in der Sendung und für ihn haben wir eine Frage bekommen, die passt zum Christopher Street Day, der am Samstag in Berlin gefeiert wird. Gestellt hat sie Alexander aus Rottweil. Er lebt offen in einer homosexuellen Partnerschaft und eigentlich glaubt er, dass im Büro niemand ein Problem damit hat. Aber er hat trotzdem den Eindruck, in seiner Karriere ein bisschen ausgebremst zu werden. Noch nicht da zu sein. Wo er, wenn es nur nach seiner Leistung geht, eigentlich sein müsste. Er schreibt deshalb: Wie werde ich dieses ungute Gefühl los? Ich kann ja meinen Chef nicht fragen, ob es an meiner Homosexualität liegt. Hier kommt die Antwort von Karrierecoach Martin Wehrle. Das
5: ist ein heißes Thema, das Sie da ansprechen, denn einerseits wird in unserer Gesellschaft immer gesagt, niemand wird diffamiert wegen seiner sexuellen Orientierung. Andererseits sind in vielen Köpfen, gerade in der Wirtschaft, noch Vorurteile. Ich finde es wichtig, dass Sie jetzt mal genau hinschauen. Dass Sie schauen, werde ich genauso behandelt wie die Kollegen und Kolleginnen um mich herum? Habe ich dieselben Möglichkeiten, dieselben Chancen? Wenn das so ist, ist alles im grünen Bereich, dann sollten Sie weiter powern, Ihre Leistung bringen und damit auch Ihre Karrierechancen fördern. Falls Sie konkrete Situationen beobachten, in denen Sie benachteiligt werden, sollten Sie das freundlich und offen mit einem Vorgesetzten thematisieren. Denn wenn Sie zeigen, dass Sie offene Augen haben, dann merken die anderen auch, dass Sie eine faire Behandlung bekommen müssen. Und in den meisten Betrieben, die offen sind, wird das der Fall sein. Wenn der Betrieb nicht offen ist, dann ist es für Sie auch der falsche. Und dann sollten Sie wechseln.
0: Also genau beobachten und dann das Gespräch suchen. Und dann haben wir noch eine zweite Frage reinbekommen von Maximilian aus Sandhausen. Der steht vor einem Jobwechsel und er hat ein zeitintensives Ehrenamt, dem er auch in Zukunft nachgehen will. Deshalb will er wissen, wann er das ansprechen soll. Vielleicht sogar direkt im Bewerbungsgespräch, weil das ja auch ein Pluspunkt sein könnte, sich sozial zu engagieren.
5: Das hängt natürlich sehr stark vom Umfang des Ehrenamtes ab. Wenn Sie beispielsweise Kommandant einer Feuerwehr sind und Sie stehen immer auf Abruf, auch während der Arbeitszeit, dann kann das für etliche Arbeitgeber abschreckend sein. Wenn Sie dagegen ein Ehrenamt haben, das im zeitlichen Umfang begrenzt ist, unberechenbar ist, Sie trainieren zum Beispiel eine Jugendfußballmannschaft, Sie sind am Wochenende dafür unterwegs, Sie machen ein- oder zweimal pro Woche Training, dann ist das natürlich gut, weil es zeigt, dass Sie ein engagierter Mensch sind weil es zeigt, dass sie eine Haltung haben und weil man daraus auch schließen kann, dass sie im Job besonders gut sind. Also Ehrenamt dann erwähnen, wenn es begrenzt ist im Umfang und wenn der Arbeitgeber auch sieht, die Qualitäten, die sie dort zeigen, beispielsweise Führungsstärke, die können sie auch im Job einbringen, dann wird das Ehrenamt zum Trumpf. Und diesen Trumpf, den sollten Sie natürlich ausspielen. Unsere Experten beantworten auch Ihre Fragen zu Job, Karriere und Arbeitsrecht. Schicken Sie uns Ihre
4: Fragen an Arbeitsplatz.swr1.de.
0: Was haben Biotech, der Elektronikkonzern HTC und der Vermögensverwalter BlackRock gemeinsam? Ja, das sind alles milliardenschwere Erfolgsunternehmen, die von Frauen mitgegründet worden sind. Oft läuft es also ziemlich gut, wenn Frauen sich selbstständig machen. Im Schnitt stellen sie sogar mehr Mitarbeiter ein als männliche Gründer. Das Problem, es passiert nur immer noch viel zu selten, dass Frauen ein Unternehmen gründen. Nur gut jeder fünfte Betrieb in Deutschland ist von einer Frau aus der Taufe gehoben worden. Damit sich das ändert, damit das mehr werden, gibt es in Baden-Württemberg spezielle Coachings. Die sollen Frauen im ländlichen Raum das Rüstzeug geben, um ein Unternehmen zu gründen. Lena Stadler war beim Abschlusstreffen eines solchen Kurses dabei.
6: Coaching und Prozessbegleitung ist der Name. Sarah Hardaway präsentiert auf einer großen Leinwand ihre Geschäftsidee, tiergestütztes Coaching. Sie will Menschen mit eigenem Haustier in Lebenskrisen, bei schwierigen Entscheidungen oder bei Konflikten unterstützen. Die Reaktion der Tiere soll dazu beitragen, das eigene Verhalten zu überprüfen. Die restlichen Teilnehmerinnen sitzen im Halbkreis um sie herum und hören gespannt zu. Sarah ist Kinderkrankenschwester, Heilpädagogin und Kunsttherapeutin. Sie bringt also einiges mit an beruflichen Fähigkeiten, die sie nun alle in ihre eigene Firma einbringen möchte. Der Coaching-Kurs hat ihr geholfen, wichtige Pflöcke für die Firmengründung einzuschlagen. Bei manchen Sachen drücke ich mich. Ich drücke mich davor, Zahlen genau anzugucken. Ich drücke mich davor, wirklich ein Konzept zu schreiben, ans Geschäftsmodell zu gehen. Und da ist guten Antrieb zu haben. Und auch, wie bei der Schulbank, die man drückt, einen Lehrer zu haben oder einen Grund zu haben, ein Datum zu haben, bis wann man was gemacht haben soll. Dieses Jahr noch möchte sie mit der Gründung durchstarten und die ersten Klienten bedienen. Auch Stefanie Bauerschaper steht schon in den Startlöchern. Die Pädagogin aus Freiburg wird ab Herbst Malkurse für Kinder anbieten. Eigentlich wollte ich meine eigene Kunst verkaufen und habe dann eben gemerkt, in der Wettbewerbsanalyse, die wir in dem Kurs gemacht haben, ich brauche was Hand und Fuß, hat, ich brauche Sicherheit. Und da ich eh als Erzieherin und auch als Pädagogin schon arbeite, habe ich gemerkt, dass mir das halt viel näher liegt. Seit Februar haben Stefanie Sarah und sechs weitere Teilnehmerinnen insgesamt zehn Coachingtage im Kloster St. Ulrich in Bolschweil bei Freiburg gehabt. Sie haben Businesspläne erstellt, fiktive Kundengespräche geführt und Risikoanalysen gemacht. Angeleitet von Unternehmensberaterin Susanne Kaufmann, die das Gründungsseminar für Frauen im ländlichen Raum seit elf Jahren anbietet. Dieser Kurs ist ihr erster Kurs, in dem alle Teilnehmerinnen ausschließlich Dienstleistungen anbieten wollen. Es kommt in der jetzigen Zeit tatsächlich auch viel mehr zum Ausdruck, dass die aktuellen Gründerinnen auch einen Mehrwert schaffen wollen. Es sind sehr viele nachhaltige Projekte dabei. Die Teilnehmerinnen haben wichtige Erkenntnisse für ihren Sprung in die Selbstständigkeit gewonnen. Ich nehme mit, dass man einfach offen sein muss für Neues und alles komplett durchdenken muss. Sowas wie Zielgruppen, Business, Model,
0: Canvas waren für mich böhmische Dörfer und ich bin froh, dass ich da jetzt in die
6: Richtung auch durchblick. IMF – Innovative Maßnahmen für Frauen im ländlichen Raum, so lautet der offizielle Titel des Programms. Gefördert mit Mitteln des Landes Baden-Württemberg und der EU. Nicht nur das Coaching wird gefördert, auch die Gründung an sich kann bezuschusst werden, wenn die Teilnehmerinnen soweit sind. Kursleiterin Susanne Kaufmann geht davon aus, dass aus diesem Kurs mindestens die Hälfte der Teilnehmerinnen bis Ende nächsten Jahres ihre Pläne umsetzen wird. Der gemeinsame Kurs ist zu Ende. Die Zukunft als Selbstständige kann beginnen.
0: Ja und bei so viel Musikalität, da muss das ja klappen mit dem eigenen Unternehmen. Das war der Podcast von SWR 1 Arbeitsplatz. Danke fürs Zuhören. Ich bin Michael Herr.